0: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geisel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern.
1: Ja, das war jetzt der Anfang der Präambel, also dem Vorwort der Charta der Vereinten Nationen. Und damit herzlich willkommen zur neuen und ersten Sonderfolge bei UN Informiert. Wir sind Lisa und Max.
0: Genau, und wir sind schon seit vielen Jahren dabei, uns über die Vereinten Nationen zu informieren und haben uns deswegen entschlossen, zusammen diesen Podcast zu machen, weil wir auch immer wieder de Freunden diese Themen näher gebracht haben. Und heute, zum Geburtstag der Vereinten Nationen, äh, wir feiern heute 75 Jahre Bestehen der Vereinten Nationen, wollten wir eurem Wunsch und euren Fragen dazu nachkommen, mal eine Grundlagenfolge zu den Vereinten Nationen zu machen.
1: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, 75 Jahre Vereinten Nationen, perfekter Zeitpunkt für 75 Fakten zu den Vereinten Nationen.
0: Nee, nicht gleich wieder abschalten. Ähm, wir sind dann noch einen kleinen Kompromiss eingegangen und haben uns überlegt, wir machen das leicht abgewandelt und es gibt 7,5 Fakten, weil 75 Fakten wäre dann doch ein Ticken lang geworden, obwohl uns vermutlich auch 75 Fakten <lacht> eingefallen wären.
1: <lacht> ich befürchte es auch. Aber deswegen, jetzt Sonderfolge und Basiswissen zu den Vereinten Nationen, zum heutigen 75. Geburtstag der Vereinten Nationen, können wir gleich mal mit Fakt 1 anfangen. Und Fakt 1 mit allem geht's los mit der Gründung. Und zwar heute am 26. Juni 1945 wurden die Vereinten Nationen gegründet. Und damit einfach nur sieben Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Das ist immer so schnell, das vergisst man. Also so der Zweite Weltkrieg nimmt da so eine große Spanne in der Geschichtsdarstellung ein. Das ist krass, was sie dann in so einer kurzen Zeit irgendwie ja doch auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, also ich meine auf jeden Fall, die haben ja schon auch während des Zweiten Weltkriegs schon angefangen darüber zu reden. Und es gab Vorgespräche, aber dass sich einfach sieben Wochen, nachdem dann der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa beendet war, sich mehrere Staaten dazu entschieden haben, okay, wir treffen uns jetzt in San Francisco und anstatt, dass wir nach so einem verheerenden Ereignis sagen, wir wollen einfach weniger miteinander zu tun haben, dass sie da dann direkt einfach wieder realisiert haben, nee, wir müssen mehr zusammen machen, wir müssen zusammenarbeiten und wir unterschreiben deswegen jetzt einen Vertrag, der auch superheere Ziele ja formuliert. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, der wurde 45 unterschrieben und es geht um um Gleichstellung der, der Geschlechter, es geht um Förderung von Gleichheiten zwischen Ländern, um die Wahrung von Menschenrechten. Ist das schon äh, ein ordentlicher Anspruch, mit dem die da gleich reingestiegen ja, sind? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das lief auf jeden Fall nicht nach dem Prinzip, wir fangen mal klein an, sondern das lief eher nach dem Prinzip so, was sind die Ideale, wo wollen wir hin? Damit fangen wir direkt von Anfang an an. Und ähm, das waren ja auch die Punkte, die in der Präambel eben gerade so direkt vorne im Vorwort eben schon drin waren, so dieses, was du gerade angesprochen hast. Äh, Gleichheit der Länder, ähm, dass es, wie gesagt, um die Menschenrechte geht. Also wie du gerade gesagt hast, die Ideale waren schon, die Ziele waren hochgesetzt.
1: Ja, deswegen, erster Fakt ist auf jeden Fall die Gründung 26. Juni 1945. Und damit...
0: Starten wir auch direkt in Fakt 2, ähm, und zwar die Mitglieder, weil ähm, die Info, die am wichtigsten ist, in diesem Mitgliederding ist einfach, da sind 193 Länder drin. Das sind mehr oder weniger alle Länder weltweit. Es gibt einige Länder, ähm, wo man sich international nicht einig ist, ob das Länder sind, ob das keine Länder sind, ob die unabhängig sind oder nicht. Aber insgesamt kann man sagen, dadurch, dass in den Vereinten Nationen in der UN 193 Länder drin sind, sind alle dabei und da kann jeder mitreden.
1: Und ich finde, das, find, das wird manchmal ein bisschen vergessen, wenn dann in den Nachrichten einfach nur gesprochen wird, die Vereinten Nationen haben gesagt, dass keine Ahnung was oder die Vereinten Nationen haben beschlossen, haben vielleicht auch irgendwas falsch gemacht, Das natürlich in Teilen ist auch, unabhängiges Handeln im, im Sekretariat und in den Organisationen der Vereinten Nationen möglich ist, aber dass letztendlich die Vereinten Nationen einfach nur ein Zusammenschluss von 193 Mitgliedstaaten sind. Ja, das
0: da sind halt irgendwie so die großen Länder drin, die man sie so zumindest aus europäischer Sicht halt so direkt irgendwie auf dem Schirm hat, ob halt irgendwie so Deutschland, Frankreich, die USA, aber da sind halt auch so kleine Karibikstaaten drin, ähm, super bevölkerungsstarke afrikanische Länder, ähm, kulturell ganz anders geprägte asiatische Länder. Also so, da ist halt von A bis Z alles drin. Und das neueste Land ist der Südsudan. Die sind jetzt seit na, noch nicht ganz zehn Jahren dabei. Und ich weiß noch, dass ich das damals in der Schule super spannend fand, als mein LK-Lehrer damals plötzlich reinkam und meinte so, ach ja, hier übrigens fürs Abi, vergesst es, dass das 192 Länder sind, das sind jetzt 193 Länder und ähm, dass das für mich irgendwie eine, so ein prägender Eindruck war, zu merken, ach krass, da passiert immer noch was bei den Vereinten Nationen und andererseits aber so, die sind immer noch aktuell, da wird gerade immer noch weiter Geschichte geschrieben und es gibt jetzt ein weiteres Land, was da mitreden kann.
1: Ja, zeigt doch einfach, dass das zwar in, von einer kleineren Gruppe 1945 erstmal nur unterschrieben wurde, aber dass die Vereinten Nationen schon auch, wenn auch teilweise etwas gemächlich, aber dabei sind, sich an neue Gegebenheiten immer wieder anzupassen und dass es auch für uns immer die Chance ist, die Vereinten Nationen auch so mitzubestimmen und mitzuverändern, wie es letztendlich auch für unsere und kommende Generationen dann notwendig ist.
0: Genau, und da ist auch ähm, für euch vielleicht nochmal spannend zu wissen, dass Deutschland da tatsächlich nicht von Anfang an äh, mit dabei war. Ähm, wenn man sich kurz an die geschichtliche Situation erinnert, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, stand Deutschland nicht ganz oben auf der Liste an beliebten Ländern, die gerade internationale Entscheidungen getroffen hat. Aber ähm, die sind dann im Laufe der Geschichte in den 70ern eben auch beigetreten. Und deswegen vielleicht so die zwei Fakten zum Thema Mitglieder, es sind aktuell 193 Länder. Das sind, könnt ihr euch ruhig ein bisschen vereinfacht merken, alle Länder weltweit. Und Deutschland ist etwas später beigetreten.
1: Ja, und spielt mittlerweile ja aber doch eine sehr wichtige Rolle bei Auf den Vereinten Nationen. Auf jeden Fall.
0: Wie wäre es denn, wenn wir dann direkt mit unserem Fact 3 weitermachen?
1: Ja, zu Fact 3, den Zielen und Prinzipien. Es ist jetzt ja schon in der, als wir die, Präambel, also das Vorwort, euch kurz vorgelesen haben, schon klar geworden, was so die Grundziele der Vereinten Nationen sind. Aber da ist einfach nochmal ganz klar und wichtig festzuhalten, auf was dieses ganze Konstrukt letztendlich beruht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, vor welchem Hintergrund die Vereinten Nationen geschaffen wurden, eben nachdem zwei Weltkriege weite Teile der Welt einfach zerstört haben. Und deswegen ist das Hauptziel der Vereinten Nationen, Ganz grob erstmal gesagt, internationale Friedenssicherung, also Stabilität, Frieden sichern, Konflikte verhindern und äh, auch beenden mit natürlich noch anderen Zielen. Aber Hauptprinzip ist immer erstmal der Weltfrieden, wenn man das so pathetisch nennen darf. Das
0: kommt ja wieder sehr nah an den Punkt dran, den wir am Anfang gesagt haben. Das Ideal war groß, nach zwei Weltkriegen, wo man wirklich das mit dem Weltfrieden so gar nicht hingekriegt hat, einfach mal zu sagen, so und jetzt wollen wir absolut Weltfrieden überall
1: ja, Tiefstapeln war da auf jeden Fall nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mutig formuliert und dann direkt mit Weltfrieden angefangen. Und dabei aber schon auch bedacht, ähm, dass das auf einer Zusammenarbeit der verschiedenen Länder eben dann zu beruhen hat, ähm, dass dabei Menschenrechte gewahrt werden müssen. Ähm, aber auch so Konzepte wie... In nationale Probleme wird sich nicht eingemischt aus seinen Ausnahmefällen. Also man hat dann auch die Spannung gespürt, auf der einen Seite Weltfrieden sichern, auf der anderen Seite müssen die Länder aber auch souverän bleiben. Also in dem Zeitpunkt wollte niemand äh, irgendwie denken, okay, wir machen jetzt ein Weltparlament oder so weiter. Genau
0: also da ist, glaube ich der wichtigste Punkt Weltfrieden und aber die Souveränität der einzelnen Länder, weil, im, durch die Weltkriege bedingt, war natürlich diese Wahrnehmung von ich will aber, dass sich niemand in meine internen ähm, Probleme und Schwierigkeiten hier einmischt, super dominant und das ist halt im Endeffekt so ein bisschen dem Preis, den man zahlen muss. Die Staaten sind halt nur dann bereit, Aufgaben zu teilen und abzugeben, solange garantiert ist, dass sie bei sich im Land halt weiterhin das machen wollen und können, was sie für richtig halten, was ja auch Sinn macht, weil ich meine, es gibt kapitalistische, kommunistische Länder, du hast auch kulturell sehr unterschiedlich geprägte Länder, politisch super unterschiedliche Systeme. Ähm, da sollte natürlich jetzt nicht die Dominanz vom einen oder vom anderen überwiegen. Und deswegen ist klar das Ziel, wir haben eine Kooperation, wir arbeiten gemeinsam zusammen, versuchen das Ziel von Weltfrieden, Wahrung der Menschenrechte etc. einzuhalten. Aber wir sind weiter alles souveräne Staaten, alle 193 Länder.
1: Genau, deswegen, also wichtiger Fakt Nummer drei ist, Hauptaufgabe der Vereinten Nationen ist die Sicherung des Weltfriedens. Das kann man einfach nicht unpathetischer sagen, das ist so formuliert und das ist auch das Ziel. Und dabei muss aber immer beachtet werden, dass es nur mit souveränen Staaten funktioniert, also Weltfrieden unter souveränen Staaten. Ja, dann kommen wir zu Fakt 4.
0: Genau, da ist es so, falls ihr euch jetzt fragt, wie wollen die denn diese Ziele erreichen? haben die im Endeffekt so ähnlich wie Regierungen auf, auch ähm, gewisse Gruppen gegründet. Da gibt es zum einen, das ist in meinen Augen so das Wichtigste, die Generalversammlung. Ähm, das sind auch die Bilder, die man häufig so von den Vereinten Nationen, wenn die tagen oder in ihrer großen Halle in New York ähm, sitzen bei den Vereinten Nationen in ihrem Hauptsitz, so sieht, dieser riesen Plenarsaal und da sitzen dann wirklich alle 193 UN-Mitglieder drin.
1: Da haben wir euch auch mal in die Shownotes äh, eine virtuelle Tour des, Haupt-, also des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York mit reingepackt, dass ihr euch einfach mal anschauen könnt, wie sieht es denn da aus? Wo, wo Wie sieht dieser Raum einfach aus, in dem 193 Staaten dann zusammen ja, diskutieren und gemeinsam über die Probleme der Welt reden? Und in dieser Generalversammlung und in diesem Raum sitzen dann eben auch einfach 193 Staatenvertreterinnen und Vertreter.
0: Genau. Und wir waren beide schon da. Da hatten wir super Glück. Das war wahnsinnig coole Erfahrung, da schon mal rumzulaufen. Und was man nicht vergessen darf, ist zum Beispiel so als Anekdote am Rand. Zusätzlich zu diesen 193 Ländern sitzen natürlich auch noch eine Menge Fachpersonal mit dabei, die die irgendwie beraten, die in den Räumen nebenan sind, aber eben auch die ganzen Übersetzer, die das leisten müssen, weil theoretisch die UN hat zwar offizielle Sprachen, aber wer möchte, kann das in seiner Muttersprache halten, die Rede da vorne. Sprich, potenziell guckt man sich da so drei, vier Stunden Konferenz an und da wird alle 10, 15 Minuten die Sprache gewechselt und da oben sitzen wirklich Simultanübersetzer, die dafür sorgen, dass die sich alle 193 Leute, die da sitzen, gegenseitig die ganze Zeit verstehen können. Und das zeigt, finde ich, so ein bisschen zum einen die Vielfalt, die die Vereinten Nationen hat, zum anderen aber auch, dass du, um gemeinsam Kooperationen machen zu können, halt miteinander reden musst. Und das war für mich auf jeden Fall irgendwie so eine beeindruckende Ansicht, da mal in dem Raum zu sitzen.
1: Genau, und da haben wir eben die Generalversammlung als, ja, wohl eines, ob es jetzt das wichtigste oder eines der wichtigsten Organe der Vereinten Nationen ist. In dem Sinn, alle Länder vertreten, da hat jedes Land genau eine Stimme. Die USA sind nicht wichtiger als ähm, Deutschland oder äh, als Russland oder als Moldawien. Jedes Land hat eine Stimme, hat genau dieselben Rederechte und Beteiligungsmöglichkeiten. Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Unterschied eigentlich zum zweiten wichtigen organ der vereinten nationen und das ist für mich der sicherheitsrat weil im sicherheitsrat nicht alle staaten vertreten sind also im sicherheitsrat gibt es 15 mitglieder und manche von denen sind dann wieder gleicher als andere also es gibt fünf ständige und zehn nicht ständige mitglieder und diese ständigen mitglieder die sitzen eben seit 1945 in diesem sicherheitsrat und die haben dann eben noch mal mehr möglichkeiten
0: Genau, also die können noch mal viel wirksamere Werkzeuge nutzen, um irgendwie in die Welt äh, Sicherheitspolitik einzugreifen. Da wollen wir heute aber gar nicht zu viel zu machen. Da würden wir auf jeden Fall mit euch ähm, in naher Zukunft noch mal eine Folge zu machen, damit ihr ähm, dann einen besseren Einblick reinkriegen könnt. Aber ähm, der Sicherheitsrat als zweites ähm, UN-Organ und eben im Gegensatz zur Generalversammlung als ein UN-Organ, wo nicht alle gleich wichtig sind und wo nicht alle drin sind.
1: Genau, und vom Sicherheitsrat geht es dann zum Generalsekretär und dem Generalsekretariat. Also das dürfte, denke ich, so das sichtbarste UN-Organ überhaupt sein. Und der Generalsekretär ist momentan Antonio Guterres, der ja, letztendlich das Gesicht der Vereinten Nationen ist.
0: Genau, also der ist so, wenn man das Pendant-mäßig machen will, so die Bundeskanzlerin verbindet man mit Deutschland und Antonio Guterres verbindet man aktuell mit den Vereinten Nationen. Wenn die UN als Gesamtes was sagen will zu einem Thema und das wichtig genug ist logischerweise, dass das nicht die Fachbereiche machen, dann steht Antonio Guterres vor den Vereinten Nationen in der Generalversammlung und gibt ein Statement
1: dazu ab. Letztendlich er wird immer beschrieben als auf der einen Seite der höchste Verwaltungsbeamter und auf der anderen Seite ist er aber auch ein super politisches Amt, weil wenn der Generalsekretär der Vereinten Nationen was sagt, dann wird ihm schon eine hohe Bedeutung erstmal zugemessen, positiv und negativ.
0: So, die anderen ähm, zwei Organe sind der Internationale Gerichtshof. Es macht natürlich Sinn, dass es ähm, auf internationaler Ebene auch ein Gericht gibt, wo man Regelmissachtungen oder Gesetzesmissachtungen dann durchsetzen kann. Auch zu dem würden wir heute nicht zu viel sagen, weil auch der viele Probleme mit sich bringt. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, es gibt da einen internationalen Gerichtshof, der auch sehr viel Arbeit zu tun hat.
1: Also, falls ihr da mal eine besondere Folge zu haben wollt, sehr, sehr gern. Ich als Jurist würde natürlich <lacht> liebend gerne mal was dazu machen. Ähm, Schickt uns
0: da eure Wünsche nach. Max wäre sehr happy, wenn er das machen kann.
1: Vielleicht für euch schon mal interessant zu mitnehmen, um hier auch wieder zu zeigen, dass die Vereinten Nationen nicht nur ein Büro in New York sind, sondern auf der ganzen Welt verteilt sind. Zum Beispiel der Internationale Gerichtshof sitzt in Den Haag, also es ist nicht alles immer nur in New York an einem Ort, sondern voll verteilt. Ja, Als fünftes und quasi letztes oder beziehungsweise vorletztes Hauptorgan der Vereinten Nationen haben wir den Wirtschafts- und Sozialrat. Und der sitzt wiederum in New York.
0: Und ja, wie der Name schon sagt, werden da eben Themen, die gerade wirtschaftspolitisch oder sozialpolitisch besonders relevant sind, diskutiert. Da gibt es dann super viele Fachausschüsse und da kann man zum Beispiel sagen, da wird dann so eher die fachliche Arbeit gemacht. Also da wird sich dann inhaltlich wirklich konkret mit Lösungen auseinandergesetzt für die Themen, die eben im Wirtschafts-
1: und Sozialrat besprochen werden müssen. Genau, da sind auch nicht alle Länder vertreten. Ähm, das sind 53 Länder. Ähm, ja, auf jeden Fall auch noch ein wichtiges Organ. Das letzte Organ, das es eigentlich auf dem Papier gibt, momentan aber nicht mehr existiert und deswegen für euch jetzt schon das Klugscheißerwissen für die nächste UN-Geburtstagsparty ist, <lacht> ähm, ist der Treuhandrat. Der Treuhandrat war mal dazu angelegt um Gebiete, die sich nicht selbst verwalten, ja unter UN-Führung zu stellen. Da wird aber immer gesagt, der Treuhandrat hat seine Aufgabe so gut gemacht, dass er sich selbst abgeschafft hat. Also es gibt zwar noch einen Raum für den Treuhandrat bei den Vereinten Nationen in New York, der wird aber immer für andere Sachen verwendet, den gibt es eigentlich nicht. Genau, Deswegen...
0: das sechste Organ ist damit in also inaktiv, ähm, weil heute logischerweise nicht mehr die beispielsweise kolonialisierten Gebiete da sind, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg präsent waren in der Weltpolitik. Wir haben heutzutage glücklicherweise mehr Souveränität der Staaten und auch Mitspracherecht dieser Staaten. Und deswegen gibt es fünf offizielle, aktuell aktive Organe. Sechs sind es eigentlich. Und nur nochmal, damit ihr so die Wörter im Kopf habt, das ist die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, das UN-Sekretariat, der Internationale Gerichtshof und der Wirtschafts- und Sozialrat.
1: Okay, und wir sind schon auch bewusst, dass es jetzt ein Riesenpunkt war mit wahnsinnig vielen Fakten. Aber wenn ihr die fünf Begriffe einfach schon mal euch merken könnt, dann ist da schon super viel gewonnen, weil das sind letztendlich auch die Begriffe, die jetzt in nächster Zeit vielleicht mal ein bisschen häufiger fallen würden, damit ihr einfach schon mal so eine Grundahnung habt, was es überhaupt bei der UN gibt.
0: Die würden wir aber natürlich auch immer wieder erklären. Also es geht nicht darum, dass ihr euer Wissen jetzt zu diesen Organen abgehakt habt, sondern nur darum, dass ihr die alle schon mal gehört habt, weil es heute, wie gesagt, in der Folge um den groben Überblick gehen soll.
1: Ja, und damit beim groben Überblick, das trifft eigentlich schon ganz gut unseren Fakt Nummer 5. Das sind die Programme und Sonderorganisationen. Weil bei diesem Riesenbereich, den die UN als das Organ oder die Plattform für internationale Zusammenarbeit eigentlich abdecken will, ist schon auch klar, dass diese fünf Organe, die wir euch jetzt genannt haben, einfach nicht alles thematisch abdecken können. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, verschiedene Unterorgane, Sonderorganisationen, spezielle Beauftragte, alles Mögliche zu schaffen. Und das ist unser Fakt 5, die Programme und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen.
0: Eines dieser Sonderorganisationen haben wir euch in der ersten Folge schon vorgestellt, die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation. Ein weiteres würden wir euch in der nächsten Folge vorstellen zur Weltgesundheitsorganisation. Aber wie gesagt, wir machen zu dem Punkt jetzt, glaube ich, relativ wenig, weil wenn wir anfangen würden, die alle vorzustellen, dann würde die Folge definitiv eher so von der Länge werden, wie als hätten wir 75 Fakten vorgestellt. Und das wollen wir heute alle nicht.
1: Und äh, ja, es. Auch da, auch wir als UN-Nerds können die alle nicht aufzählen, weil es einfach so viele sind. Ähm, einfach nur für euch zum Verständnis. Es gibt eigentlich für jeden Bereich was, von Telekommunikation zu äh, Raumfahrtforschung. Ich wollte gerade sagen, atomare dabei.
0: Sicherheit bis Müllentsorgung in Großstädten. Gefühl setzt sich mit jedem Thema irgendeine dieser ähm, Sonderorganisationen oder Programme auseinander.
1: Genau, deswegen ganz kurz Fakt 5 die UN ist irgendwie überall, es gibt für fast alles eine Sonderorganisation, die werden aber dann auch in Zukunft im Podcast wahrscheinlich so Stück für Stück alle irgendwann mal auftauchen.
0: Genau, dann sind wir schon bei Punkt 6. Man kann sich jetzt natürlich fragen, das ist nett, dass sie sich immer treffen und über alles miteinander reden, aber die Frage ist natürlich auch, funktioniert das, was die da machen? Und das die Erfolge und die Misserfolge, die sind im Endeffekt von zwei Kernpunkten geprägt, nämlich von der Mitbestimmung und von der Konsensfindung. Das bedeutet, dass die Länder natürlich irgendwie einen Konsens finden müssen, weil jeder in den Vereinten Nationen das Recht hat, seine Meinung abzugeben zu dem Thema und man erst dann Beschlüsse bzw. Resolutionen verabschieden kann, wenn da zugestimmt worden ist. Daher gibt es beispielsweise Negativsachen, die nicht so gut geklappt haben in der Vergangenheit. Viele von euch haben sicher in den letzten Jahren mitgekriegt, dass ähm, im Syrienkrieg die Vereinten Nationen sich immer wieder dazu geäußert haben, wann man da nun einschreiten sollte, wann man nicht einschreiten sollte, wie man einschreiten sollte. Das ist beispielsweise ein Fall, in dem die Konsensfindung in den Vereinten Nationen sehr schwierig war.
1: Ja, also letztendlich wird auch da wieder deutlich, was die Vereinten Nationen sind. Sie sind ein Zusammenschluss von 193 Staaten, die natürlich alle auch in Teilen unterschiedliche Ziele verfolgen und das auch auf dieser internationalen Bühne sich auch ausdrückt. Also 193 Staaten haben mindestens mal 193 verschiedene Ziele und das macht die Arbeit bei den Vereinten Nationen oder im Rahmen der Vereinten Nationen natürlich auch sehr kompliziert. aber nicht weniger wichtig.
0: Deswegen auch da, das geht wieder in diesen Punkt Mitglieder rein, Mitbestimmung, Konsensfindung, Vielfalt. Dann sind wir auch schon beim siebten Fakt und das sind die Millennium Development Goals. Wir haben in unserer ersten Folge schon die Sustainable Development Goals angesprochen, die Nachhaltigkeitsziele. Das ist der Nachfolger. Die Millennium Development Goals, die waren von 2000 bis 2015 und da hat sich die UN darauf geeinigt, dass gewisse Themen jetzt gemeinschaftlich angegangen werden müssen. Sie haben natürlich vorher auch immer versucht, Probleme und Konflikte oder auch positive Entwicklungen zu fördern. Aber das war so mal das Ding, wo man das in einem sehr kompakten Framework irgendwie so zusammengepackt hat. Und die sind dann aber abgeschlossen worden, teils erfolgreich, teils nicht erfolgreich. Und es waren die weltweiten Ziele.
1: Und auch wieder ein Beispiel, wie ja, so ein, einfach so ein Ziel auch gemeinsam verfolgt werden kann, wenn sich 193 Staaten einfach zusammen entscheiden, das sind jetzt wichtige Projekte, an denen wir arbeiten wollen, was dann eben diese äh, Entwicklungsziele oder die ersten Entwicklungsziele, die Millennium Development Goals waren, dass sie einen Fahrplan hatten, was wollen wir in den nächsten 15 Jahren gemeinsam erreichen. Und zeigt dann auch wieder, solche Projekte, solche internationalen Zielvereinbarungen brauchen auch einfach einen internationalen Rahmen. Da ist die Souveränität der Staaten zwar wichtig, aber wir brauchen die Vereinten Nationen als gemeinsame Diskussionsplattform dafür.
0: Auf jeden Fall. Zum Beispiel im Bereich ähm, Grundschulbildung ist da super viel passiert. Da ist man sehr viel weitergekommen, sicherzustellen, dass in allen Ländern weltweit Kinder die Möglichkeit haben, Grundschulbildung zu genießen und dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Das war zum Beispiel so einer der Erfolgsfaktoren von den Millennium Development Goals. Die Nachfolger waren dann die Sustainable Development Goals.
1: Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon bei unserem siebeneinhalbten Fakt.
0: Genau, weil da wollen wir gar nicht viel zu sagen, außer, dass es die SDGs gibt und wir werden da auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Aber die sind so umfangreichend und umfassen so viele Themen. Da habt ihr praktisch die Ländervielfalt nochmal in der thematischen Vielfalt drin von den Vereinten Nationen. Und deswegen ist das der halbe Fakt. Ihr wisst schon, es gibt die SDGs, aber was genau die können und was die machen, machen wir an anderer Stelle nochmal.
1: Genau, das wären unsere siebeneinhalb Fakten zum 75. Geburtstag der Vereinten Nationen. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die Vereinten Nationen wurden am 26. Juni 1945 in San Francisco gegründet. Sie haben momentan 193 Mitgliedstaaten und sind einfach eine mitgliederbasierte internationale Organisation. Das Hauptziel der Vereinten Nationen ist die Erhaltung und Wahrung und Sicherung des Weltfriedens. Und das, dafür gibt es auf der einen Seite momentan fünf arbeitende Hauptorgane.
0: Das sind die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, das Sekretariat, der Internationale Gerichtshof und der Wirtschafts- und Sozialrat. Zusätzlich dazu gibt es Fakt 5, weitere Sonderorganisationen und Programme. Fakt 6, die UN feiert sowohl Erfolge als auch Misserfolge. Die sind immer geprägt von Mitbestimmung und Konsensfindung. Und Punkt 7, es gab die Millennium Development Goals wo man sich auf einen weltweiten gemeinsamen Fahrplan geeinigt hat. Die wurden, Fakt 7.5, äh, nachgefolgt von den SDGs, die an anderer Stelle nochmal ausführlicher kommen werden.
1: Ja, das wäre unsere erste Sonderfolge mit dem Basiswissen zu den Vereinten Nationen. Das war jetzt wahnsinnig viel in kurzer Zeit. Wenn ihr bisher zugehört habt, schon mal besten Dank dafür. Wir hoffen, so das Grundverständnis jetzt für die Vereinten Nationen damit schon mal legen zu können. Und auch, wenn dann der ein oder andere Begriff in einer der nächsten Podcast-Folgen auftaucht, damit ihr schon mal was damit anfangen könnt. Wir werden uns Mühe geben, die immer wieder zu erklären. Aber weil heute eben 75. Geburtstag ist, haben wir gedacht, das ist mal ein guter Zeitpunkt, um das zu machen.
0: Wir sind sicher, dass ihr mit dem Wissen, was ihr heute irgendwie nochmal so kompakt aus der Folge mitnehmen könnt sicher gut in der Lage seid, heute dann auch beispielsweise die Nachrichten gut zu verfolgen und einfach mal darauf achten, ich bin sicher, 75-jähriges Bestehen der Vereinten Nationen wird irgendwie in den Medien auftauchen und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut ausgestattet, um euch da ein bisschen einzulesen, ein bisschen weiter was anzulesen und wir haben wie immer auch ein paar Links in die Shownotes gepackt.
1: Genau und einen Link möchte ich da nochmal besonders hervorheben, das ist äh, die Umfrage der Vereinten Nationen zu ihrem 75. Geburtstag. Also ihr habt die Möglichkeit, den Vereinten Nationen jetzt einfach zu schreiben, was eurer Meinung nach wichtig ist für die Weiterentwicklung der Vereinten Nationen, aber auch eigentlich der internationalen Zusammenarbeit für die nächsten Jahre. Da findet ihr den Link in den Shownotes. Jede und jeder kann da einfach mitmachen, nutzt diese Chance. Ja, und ansonsten... Würde ich jetzt dann behaupten, damit haben wir jetzt schon mal ganz viel Infos in kurzer Zeit verpackt und wir hoffen, ihr feiert heute mit uns zusammen den 75. Geburtstag der Vereinten Nationen und wir konnten unseren Teil dazu beitragen, damit aus uninformiert UN informiert wird.